0: Oba oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da Umap BBDO, e você está ouvindo na Salinha. E hoje a gente vai até Los Angeles para conversar com o CCO da TBWA Chiat Day, Renato Fernandes. Renato começou sua carreira como diretor de arte em 1994 em Curitiba, trabalhando nas duas grandes agências locais, Chiclan e Master, até receber o convite da Umap BBDO em 2001. Em São Paulo, ele criaria campanhas incríveis para Volkswagen, Havaianas, Embratel e muitas outras marcas, com destaque inevitável para o icônico cachorro-peixe da Volkswagen. 11 anos de almarca depois, Renato aceitou o desafio de ir para Los Angeles trabalhar na lendária TBWA Chai Day. E pelos nove anos seguintes, ele foi se destacando com inúmeros trabalhos, principalmente para Gatorade, até ser promovido a CCO da agência em 2017. Em todo esse tempo, Renato ganhou todos os prêmios do mercado internacional e internacional. De profissionais do ano e clube de criação, Cannes, One Show, D. pode falar que ele tem. Além de ter sido incluído no top 100 criativos e top 15 CCOs no último ranking da Ed Week. Mas vamos logo para o que interessa que o Fuso de Los Angeles não ajuda. Eu e Renato Fernandes, na salinha. Bom, nesses tempos de, de quarentena aí, a gente está começando com um serviço de utilidade pública. Queria que se indicasse... Um livro, uma série ou um filme que vale a pena assistir? Uh, deixa eu ver se eu
1: consigo pensar um para cada um. Para filme, a uh, minha dica para filme é assista coisas fora do, do, do mainstream. Você vê o que a, a China está fazendo e a Coreia com Parasite, o Parasita e Farwell. Uhum. São dois filmes fantásticos. A, a direção é incrível, a direção de fotografia é incrível. Quer dizer, eles não estão não devendo nada para ninguém. Uh, um livro... Eu estou lendo um livro que chama Edge, da Laura Huang. Então, o que é muito legal é assim, Turning Adversity in Advantage, tornando a diversidade em vantagem. Basicamente, o, o prefácio do livro já conta tudo. Ela fala que, ela ouviu falar de uma entrevista, alguém foi falar com o Elon Musk, e entrou numa entrevista com ele, e em 10 segundos o Elon Musk mandou eles embora é uma história, virou uma lenda urbana, e ela fala que essa história é verdade ou não é verdade. É verdade porque realmente o Elon Musk falou em 10 segundos que queria acabar com a reunião, e não é verdade porque ela estava lá. Era uhum. reunião era com ela. <risos> ela, tava, ela pediu uma reunião com ele porque ela estava fazendo um projeto sobre o futuro da, do turismo espacial. Hum. E a SpaceX, ela lidera essa conversa. Então ela foi sentar com o Eloy para falar com ele. E todo mundo sabe que o Eloy tem, não tem tempo a perder. Então eles, uhum. ele, quando senta numa reunião, se ele achar que a reunião não é importante, ele levanta e vai embora. Uhum. E ele sentou com eles em 10 segundos e falou, é, nossa reunião acabou. Uhum. Só que ela, ao invés de só ficar envergonhada e sair, ela começou a rir. Uhum. Assim, <risos> sem parar. E daí ela falou, ah, você acha que a gente quer seu dinheiro? Não, a gente não é que precisa de dinheiro. Você é, tipo, rico ou alguma coisa? E aí ele começou a rir, desarmou o Elon Musk e ele escutou o que ela tinha para dizer. E a reunião que era para durar 10 minutos, durou duas horas. <risos> o livro é sobre isso. É sobre como você ter um criar uma vantagem para você. O que você precisa fazer para criar vantagens é, a seu favor em tudo. E pra gente que trabalha com propaganda nosso trabalho é vender, acho que é um livro fundamental. E, e aí de série... Eu vou recomendar duas coisas para as séries. Um é Fleabag, porque é uma aula de, de roteiro. Uhum. E o outro é o Drive to Survive, que é aquela série da Netflix sobre Fórmula 1. E por quê? Porque a, o princípio da série é muito bacana. A Fórmula 1, todo mundo está focado em ver os carros, de, de, os carros é, é, mais importantes, a Mercedes e a Ferrari. Eles fizeram um show sobre os carros que não vencem. Sobre a, 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 o circo, a, o balé a competição no, no baixo clero. E é mega interessante. Você assiste aquilo, você traz de volta o amor que você tem pela Fórmula 1. Que brasileiro gosta de Fórmula 1 porque tinha série. Então, o, Senas, tinha o, o o o Piquet. Então, você gostava de ver a Fórmula 1 porque a gente estava ganhando. Então, essa série faz você
0: gostar da Fórmula 1 pela paixão, pelo esporte. Agora sim, vamos começar do, no, do, com a pergunta tradicional. Onde você nasceu e o que os seus pais faziam?
1: Uh, então, eu sou de Curitiba... Minha mãe era criadora de filhos, ela teve seis filhos. E meu pai, ele foi contador e depois administrador de, de empresas. Então, realmente não tem nada a ver com, com nada que a gente faz.
0: E de onde veio o interesse em publicidade?
1: Primeiro, provavelmente o pessoal sabe, o irmão gêmeo, o Roberto <risos> Fernandes, que também está em propaganda. A gente, quando era novo, eu gostava, eu gostava muito de desenhar e o Roberto gostava muito de jogar bola. E ele queria jogar bola comigo e a gente fez uma troca eu jogo bola com você se você desenhar comigo. E eu acho que eu fui mais feliz do que ele, porque a gente não acabou não sendo <risos> jogador de futebol profissional, mas desenhar acabou levando a gente para a carreira que a gente tem. Então a gente fazia gibi, viramos quadrinista, daí com 16 a gente tinha tirinhas já publicadas nos jornais, um monte de exibição de quadrinhos. Acabamos fazendo design é, no segundo grau, aquele curso técnico do Cefete, porque um dia um cara, você vê como crítica é importante né, pra gente crescer, um, um cara falou que o nosso desenho era legal, nosso estilo era legal, mas nossa nossa técnica era muito feia. E, e a gente queria fazer um curso, não tinha grana para o curso técnico, o curso de segundo grau de design de desenho industrial era de graça, era só ter que passar no exame, e a gente foi, foi e fez isso. Então, a gente acabou aprendendo design, meio que por coincidência. Começamos a fazer logotipos e flyers e folds, acabamos abrindo uma agencinha, em casa, nossa primeira agência, que, é um, que tinha um nome péssimo, que chamava Alma Gêmeas, que, <risos> não tem desculpa, o nome é ruim sempre, mas é, foi antes da novela e antes do Fábio Júnior. Então... Uh, mas continua sendo cafona. <risos> acabou acontecendo a gente trabalhar para uh, fazer um catálogo para o Detran. E a, o Detran virou nosso cliente, cara. É uma, 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 uma coisa fantástica. Então a gente acabou fazendo faculdade de, de propaganda para entender mais, mais esse negócio. Então a gente entrou na propaganda, basicamente que propaganda pagava mais. Então eu queria fazer propaganda para conseguir ter dinheiro para fazer quadrinhos. Era, é meio isso. Então, entrou de uma maneira super capitalista é, na nossa vida.
0: A entrada no mercado é um momento difícil, né? Para quem está começando, na maioria das vezes. Como é que foi essa entrada de vocês no mercado de agências, deixar a agencinha de vocês lá com, sei lá, crescendo, ou com a conta do Detran, para entrar em, nas agências mais tradicionais de Curitiba? A gente entrou para entender de propaganda pelo dinheiro. Mas daí, quando eu entrei para entender propaganda, eu vi que propaganda
1: de, dava, dava a possibilidade de contar histórias. É, a, a, assim, a, a peça que marcou a minha carreira, que fez eu achar que propaganda podia ser uma carreira, e não só um jeito de ganhar dinheiro, foi o, o primeiro sutiã do, do Washington. Uhum. A gente achava umas fitas VHS de Leões, de, dos, dos filmes ganhadores de Leão em Cana, e daí juntava uma galera e ia assistir essas coisas. E quando eu vi essa esse filme... Eu fiquei muito impressionado de achar... Cara, dá para contar história com propaganda, não é só vender um produto. E eu, quadrinista, contador de história, falei... Cara, eu acho que dá para contar histórias através da propaganda. Isso que, me, isso que me animou. Então, a gente trabalhava na nossa, nossa agencinha... Só que era, a gente fazia tudo. A gente era redator, diretor de arte, atendimento, presidente, financeiro. <risos> eu pegava... Tinha uma moto, cara... E a gente, quando fazia outdoor... Eu tinha que verificar a colagem do outdoor, para ver se o outdoor estava todo colado certo, se não colaram um outdoor é, a, atrás de uma árvore, um desses truques que era super comuns, né, as montadoras de outdoor, eles te vendem em 40 pontos, tem sempre quatro pontos que são terríveis, que eles incluem no pacote, e eu fazia isso, então era meio que tudo, então a gente era generalista, tudo foi muito bom para entender tudo que uma agência precisa fazer, Quer dizer, quase tudo, porque eu não, não, não sabia da minha metade. <risos> Mas também eu percebi que se a gente ficasse fazendo aquilo, a gente nunca ia ser bom na criação. Criação não ia ser o foco. Quando você toca um negócio, você não consegue ser criativo. Então a gente tomou uma decisão, a gente precisa parar. Então temos que trabalhar numa agência de propaganda. Então isso a gente estava acabando a faculdade, porque a gente já tinha essa agência desde o primeiro ano de faculdade. Então era uma agência pequena, fazer uns trabalhos assim. Então eu passei quatro anos nessa história, e quando a gente se formou na faculdade, estava para se formar teve os TCC e um amigo nosso da, 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 minha, da minha turma, que era o ou o, o Marcos Zanati ele trabalhava na Esclan que era uma agência grande de, de Curitiba e a gente foi pedir para o chefe dele, o diretor de criação dele o Renato Cavalier, para ser banca do nosso projeto de TCC e ele topou, não por causa da gente, mas por causa do redator dele que pediu pra para ser banca, que puta mico, né, mas ele foi lá, cara, a nossa apresentação de TCC, cara, foi um lixo, era pra leite de cabra, era uma campanha com a Xuxa pra leite de cabra, então você vê que, não foi seu nome a uma gêmeas que era ruim, mas essa campanha ruim, nessa época, cara, a gente tava no inferno, cara, minha gente foi lá, pediu pra ele ser a banca, ele foi banca, ele examinou e deu uma puta avaliação boa, o cara foi muito generoso, porque o trabalho era ruim mesmo. É, e salvou a gente, a gente se formou. Mas, porque ele ajudou a gente, a gente foi mandar um convite de formatura para ele. O convite era cheio de dobra, uma peça de design muito, muito legal. E ele olhou aquele convite e ficou impressionado com a criatividade do convite. Uhum. E daí, um diretor de arte saiu da, da agência e ele falou, tem uma vaga de diretor de arte, talvez aqueles meninos lá loucos sejam bons. E chamou a gente para ver a nossa pasta. Ele tinha uma vaga, daí a gente foi lá, mostrou a nossa pasta, e a pasta, cara, tinha bolacha de chope, convite de formatura, pôster, não tinha nada, tinha um anúncio de propaganda, <risos> é, então não era uma peça, uma pasta de propaganda, mas tinha muita coisa inventiva de design e, e de ilustração, coisa que ele não via nos diretores de artes por aí, e daí ele falou, vou dar uma chance para um dos dois, então tinha vaga para um. E a gente estava naquela transição, vamos fechar a nossa agência, vamos trabalhar em propaganda, vamos para esse clã, tem vaga para um, a gente fez uma sugestão para ele que é assim, e se você pegasse a grana que você tem, divide pela metade e dá metade para cada um? E a gente trabalha metade do tempo cada um. Então você vai ter um cara trabalhando de manhã e outro cara trabalhando de tarde. Então você tem um pelo preço de dois, trabalhando metade do tempo. E a gente pensou, estamos sendo super espertos. Mas na cabeça do, do Renato Cavalier, ele, ele ouviu provavelmente... Eu vou ter dois realmente criativos full, é, full time pelo preço de um. A, a, a ideia era ir para lá e ficar trabalhando metade do tempo na nossa agência, metade do tempo na Sclan, até que o outro conseguisse estar empregado e a gente fechasse a nossa agencinha. Cara, durou um mês ah, o nosso sonho de, de manter as duas coisas. A gente se enfiou na Sclan ah, e foi só o que a gente fez. A gente abandonou a nossa E
0: Você ficou sete anos trabalhando nas melhores agências de Curitiba, né? Você pensava já em vir para São Paulo ou você era resistente a ideia era ficar lá mesmo? Não, cara, a gente sempre pensou, qualquer
1: qualquer criativo que trabalha no mercado fora de São Paulo sonha em trabalhar em São Paulo, é um mercado é, mais profissional, onde tudo acontece, onde estão as melhores marcas, as melhores oportunidades, a gente sempre sonhou com isso. Só que Sete anos, cara, é a, é a fase que todo mundo grama em São Paulo. É, todo mundo vai para São Paulo para acontecer e cresce lá em São Paulo. E a gente achou, achava que tinha passado a, passado a curva. Estava 29 anos, a né, gente tava achando que estava velho para ir para São Paulo. Mas a gente sempre teve o sonho, a gente foi para Kanye, foi foi Young é, Lions em Cane. Uh, a gente tentou ir para Talent, uns dois anos antes. Uh, e daí, uh, nesse ano uh, duas coisas mega, mega legais aconteceram uma que a gente ganhou um leão de prata em Cannes que foi muito bacana e foi um ano que o Marcelo estava uh, no júri, então é hum. uma peça que ele viu é, mas uh, a oportunidade de ir para São Paulo aconteceu porque o Dulcídio ele trabalhava com a gente e foi para São Paulo e já estava lá uns, é, uns seis meses, quase um ano e, é. e, e tinha uma vaga e ele recomendou a gente. Então o Marcelo é, queria ver nossa pasta. É, e daí a gente foi para São Paulo mostrar a pasta dele. criamos, Fizemos um baita de um, de um book mega legal para apresentar o nosso trabalho. Chegamos na sala de reunião com o Marcelo. E o Marcelo, que você conhece bem, tem tempo para perder. Ele só foi folheando aquele livro e falou: E aqui? Quem é que faz o quê aqui? Quem é que fez o quê? Uhum. E a gente falou: Não, a gente faz tudo junto. Daí ele falou: Ah, tá, tá, beleza. Seguinte, eu só tenho vaga para um. Quem é que vem? <risos> foi assim. E pra gente foi um choque porque a gente achava que ele queria entrevistar a gente pra ver se a gente era candidato. Não que ele já estava oferecendo a vaga. Então foi, foi um choque, foi um choque positivo e negativo. Positivo porque a gente falou, cara, temos uma vaga para ir para o MAP. E negativo porque a gente falou, velho, só vai um. O que, que a gente faz? Aí a gente tentou o mesmo truque do Renato Cavaleiro. <risos> Marcelo, dois pelo preço de um. E daí o, o Marcelo, o Marcelo falou um negócio que para mim foi sensacional. Ele falou: "Não. E vocês vão me agradecer, porque se eu trouxer vocês dois, vocês nunca vão ter uma carreira solo. Vocês vão ser sempre os gêmeos. E vocês precisam ter a própria identidade de vocês. Só vem um. Vão lá no shopping aqui do lado e decidam. Voltem para cá com a decisão. Daí a gente deixou, saiu da UMAP e foi no, no shopping Morumbi para tomar a decisão. O que, que a gente faz? Quem é que vem? Quem é que vem? E a gente tem uma lógica, eu e Beto, né? situações como essa, a gente toma uma decisão super pensada, técnica e madura, que é o famoso Paroímpa. <risos> eu ganhei no Paroímpa, e então falou, eu vou para o um MAP, mas fica um, aqui está o acordo. Eu só vou se a gente conseguir uma vaga para você. Então nós dois temos que vir ou ninguém vem. Beleza, a gente foi lá, falou com o Marcelo que eu ia, mas com a certeza de que se o Roberto não conseguisse uma vaga, a gente ficava em Curitiba. E daí a gente pegou aquela, aquele livro e começou... Falei, vamos mandar para todo mundo. E o primeiro lugar que a gente mandou foi na DM9. E o rei viu a pasta, adorou a pasta e quis contratar o Beto na hora. E não só quis contratar o Beto, mas queria me contratar. Porque ele soube que a UMAP estava contratando um dos gêmeos e ele queria os dois gêmeos hum. E aí, aí foi outra decisão difícil, porque a gente pensou, será que a gente... Eu digo não para o Marcelo e vamos para o UMAP, mas essa dúvida durou muito pouco tempo ele falou, não tem como cara. Não, não vou abrir mão desse sonho eu sei que vai ser dureza trabalhar sem ser o Beto mas o que o Marcelo falou de ter a sua própria identidade que é negócio pegou fundo daí a gente resolveu que eu iria para o Map e ele iria para a d -M9. foi assim que a gente começou em São Paulo
0: Bom, quando você entra numa, numa uma Map da vida ou qualquer outra agência nesse nível de, de criatividade de qualidade cheio de gente boa é inevitável que você fique um pouco intimidado, né? Eu passei por isso. Imagino que você também tenha passado. Acho que tem uma sensação de você querer se provar, né? Querer provar que você é merecedor de estar ali.
1: Cara, quando eu cheguei em, na Map é, é uma, uma sensação muito intimidadora. É um, um anuário ambulante. É isso que a, que a UMAP é a, sempre foi. Cara, tinha o Luiz Sanches, o Cássio Zanata. Priscila Aragão, Alexandre Peralta Eugênio Mohallen, a Sofia Schomburg, Dedé Valentino cara, esse é o time da agência cara. e tirando o Mohalem que era diretor de criação, o resto era tudo criativo eram uns caras que eu adorava era admirador, era fã era fã de todo mundo e de repente, Robertinho é, Pereira tomando café comigo aqui do lado sabe? Eu, 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 eu brincava eu não tenho roupa pra falar com esses caras uhum. Era, era uma sensação muito, muito foda. Então, eu achava que eu não fosse durar é, um mês, cara, não mapa não, é, é mega, 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 mega intimidador, cara. Você, então, cada vez que ia mostrar trabalho para o Marcelo, cara, eu virava a noite. Eu tinha que fazer uma pilha de ideias. Porque, para mim, se eu chegasse num review de, de, de ideias com o Marcelo e não passasse nada, eu tava na rua, saca? Então, aquela sensação de que você não tem... Você não tem. Botaram, deram pra você a roupa da, da seleção brasileira, bicho, ou do Barcelona, e você não consegue. Você sabe que vão te substituir. Vai ter um cara aí melhor pra entrar no seu lugar uhum. semana que vem. Então, é uma sensação muito angustiante, cara. Então, eu levou muito tempo pra eu me sentir, cara, que eu pertenço e que eu faço parte
0: do, 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 do time, né? Nesse primeiro ano ou no segundo, qual foi o primeiro trabalho que você emplacou que fez aliviar um pouco essa pressão? Acho que o primeiro trabalho que eu senti baita orgulho de fazer foi um negócio que pequenininho, para a Companhia das Letras,
1: cara, uh, que me deu a confiança de, de acreditar no que eu queria fazer. Então, a Companhia das Letras, é, eles, eles tinham um modelo de anúncio para os livros, que era tipo aqueles outdoors da revista Veja. Era sempre a capa do livro e uma área para o título. Então, o diretor de arte não estava nada, era só fotografar o livro bonitão ali, a tipografia era padrão, então era o trabalho de redator, redator com, colando um monte de título e, e era o um jeito de trabalhar a Companhia das Letras. E daí a gente teve um projeto que era para o livro do Saramago, a caverna. Uhum. Então foi lá, o Ducídio fez aquela pilha de, de, de títulos mega legais, então tinha um monte de título bem mega legal. E eu tive uma ideia, era fazer uma fotografia do livro onde o espaço das páginas parece um buraco de uma caverna. Daí se põe só o título, a caverna do Saramago ali dentro. Era isso. Então era uma ideia visual. Uhum. E a gente apresentou a pilha de títulos com essa ideia para o Marcelo. O Marcelo curtiu acho que 10 títulos e, e esse anúncio visual. A gente fez, apresentando para o cliente, cara, o cliente não só amou o anúncio, veiculou o anúncio, esse anúncio ganhou um monte de prêmio, uh, mas ele mudou, a, a, mudou o padrão de anúncios de, da Companhia das Letras. Depois desse projeto, deixou de ser titulão e, e, e capa de livro, daí começou a ser tudo, Continua tendo casos onde era só título e capa de livro, mas eles ficaram mais abertos e, e mais interessados em ver projetos
0: que tinham uh, ideias visuais. No seu segundo ano você formou, e nos anos seguintes todos, você formou uma das melhores duplas do Brasil com o Sarquis, né, Gustavo Sarkis, com um monte de trabalho incrível durante anos. Cheguei a trabalhar pouco tempo com vocês, mas eu lembro que me chamou a atenção nessa época que vocês dois escreviam os roteiros. Queria que você contasse mais ou menos como era a dinâmica de trabalho de vocês assim.
1: É o, o Gustavo, cara, é um dos mais, um dos maiores redatores é, da minha geração, né? Ele é, ele é um talento é, ímpar, cara. Eu, eu não sei se eu conheci alguém com a prolífico como ele, cara. A habilidade dele de produzir ideias incríveis é impressionante. É, eu brincava com ele que que a gente fala que em propaganda se mata um leão por dia, né?
0: Uhum.
1: e a gente brincava que ele, cada projeto, ele matava uma árvore para cada projeto, quantidade de roteiros que ele produzia para cada projeto. E a, tem uma outra coisa nele, que ele é um... ele tem aquele padrão de talent, e para quem é, é da antiga sabe, do redator que senta e faz, escreve, Eugênio Moralen tem essa, essa, esse perfil de sentar e se focar na máquina e escrever, e o craft da escrita. E ele é assim, né? até, até o ponto que ele tem um, um peltor, aquele fone de das pessoas que controlam o tráfego de avião, sabe, o que controla o avião, aquele isolador de som, ele tem um daqueles que ele põe aqui e ele fica naquela bolha dele isolado. Então o jeito dele trabalhar. Então, um pouco do que você falou foi a minha minha necessidade e a minha, minha habitual o jeito dele trabalhar, porque eu trabalhava com o meu irmão, era muito mais colaborativo nesse sentido, a gente ficava batendo bola o tempo todo. E o que eu aprendi com o Gustavo é que você pode colaborar e se isolar e as duas coisas funcionam muito bem. Uh, o Gustavo vai e se isola no, no espaço dele eu vou e me isola no meu espaço. E a gente senta e daí bate bola. Então, a hora de bater bola é uma hora muito rica, porque a gente tá cheio de ideia na mão. Uhum. Então, a gente não fica só, ah, e se, e se? Não, tá aqui uma ideia. E daí ele monta em cima da minha ideia e eu monto em cima da ideia dele. Puta, vamos trocar isso aqui, vamos mexer isso lá, isso aqui. E se o exemplo fosse assim, assado? A gente olha em, em coisas mais palpáveis, o que... O que uh, Permite com que a qualidade das ideias já venha muito mais elevada. Então, é, esse, esse acabou, essa acabou sendo a mecânica, a mecânica do jeito de trabalhar. Eu tive que aprender, por causa dessa necessidade, a é escrever. Uhum. Porque normalmente um diretor de arte, o natural, é você vai batendo bola e o redator vai escreve escreve as ideias. Então, daí você fala assim: ah, mas o Gustavo pô, te forçava a escrever? Pelo contrário, o jeito dele me deu a habilidade de, de ser uh, autossuficiente. Porque eu aprendi a dominar a escrita, e daí ele fez uma coisa que pouquíssima gente faz, que o redator, quando escreve um roteiro no um diretor de arte, ele põe a ideia dele, ele arruma lá do jeito que ele quer, certo? Ele vai e acaba fazendo o roteiro dele baseado na ideia do diretor de arte. Uhum. Como o Gustavo me deixava escrever meu roteiro, ele não ficava tentando escrever o meu roteiro, ele ficava dando dica de um, dire... um redator sênior para um redator júnior. Então eu tive a habilidade, nesse tempo de trabalhar com o Gustavo, de crescer a minha habilidade de redator por causa dessa curadoria. Cara, foi, era sensacional. E outra coisa que era sensacional era só passar pelas pela páginas amarelas, que era cada pilha de roteiro dele. <risos> só de ler, você aprende, cara, a, a escrever. Então, o meu masterclass de, de escrita veio com o Gustavo. E, eu, e, e assim, botava as pilhas, e o Gustavo era também mega generoso, que a gente pegava as pilhas, ele não, não colocava as minhas ideias no fim, ele botava as ideias no meio lá, se misturava as ideias para não parecer que eram as ideias dos redatores e as ideias do diretor de arte, sabe? Uhum. As, as ideias que a gente fazia na nossa cozinha, eram, a gente fazia quando ia para fora, as ideias eram da, era da dupla. Então, se você sente que tem uma barreira, algo te impedindo de, de entregar seu trabalho, você não pode deixar isso te parar. Você tem que ir lá e lutar para desenvolver qualquer habilidade que você acha que pode estar tá te limitando.
0: E... Talvez o maior desses trabalhos que vocês criaram juntos foi o Cachorro Peixe para Volkswagen, que ganhou tudo que podia ganhar. Cachorro Peixe foi fantástico, cara. É,
1: mudou o meu, a minha maneira de ver propaganda, para falar bem a verdade. Porque eu brinco muito hoje por causa do Cachorro Peixe, que ele me deu o meu primeiro Birthday Awards, <risos> Birthday Party Awards, que que é, que é o seguinte: você faz ideias. Faz, faz faz campanhas, anúncios, filmes para os clientes tentando ganhar um prêmio. Uhum. Ganhar um, um Leão em Cane, ganhar um show, um Clio. Só que daí, o que acontece é quando você vai numa reunião, uma festinha de aniversário dos seus filhos, aí tá lá com aquele grupo de pais que não se conhece, porque as crianças se conhecem, mas os pais não se conhecem. Aquela situação desconfortável de puxar assunto, o que, que você faz, o que, que você faz. Aí eu trabalho com propaganda. Ah, é mesmo? Eu trabalho com propaganda. Para quem é, ah, eu trabalhei para essas marcas tal, Volkswagen, Avanze. Pô, que legal! O que que você já fez? Aí você fala o anúncio que, ou o filme que você fez que ganhou um monte de prêmio, um monte de festival e o cara olha para você e fala, ah, tá, ah, legal. <risos> Ele não faz ideia o que que é? Então a gente acaba fazendo anúncio para para a fazer anúncio para o pro festival lá para o jurado. Mas daí a contrapartida é aquele anúncio que todo mundo lembra, aquele filme que todo mundo conhece, mas é pobrinho de ideia. Uhum. Que todo mundo sabe falar, todo mundo viu, né, o Casas Bahia. Mas não tem nada ali. Então, pra mim, o Birthday Awards é aquela peça que é sucesso de, de crítica e de público. Aquela peça que ganhou prêmios, mas que todo mundo fala, todo mundo conhece. E daí eu falei, é isso que é propaganda. Claro que... Pô, levar esse tempo todo para chegar a essa conclusão, mas é que um pouco a mentalidade de, em agências de propaganda, especialmente de criativos, é assim, eu quero fazer trabalhos que vão ser reconhecidos, que vai me dar um, um aumento, vai me dar uma oportunidade de trabalhar em outra agência, sempre esse mindset. Ah. E ali, ali eu falei, cara, esse, esse é o giro. Se for só sucesso de público não é bom, se for só sucesso de crítica também não é bom. Então ali, aquilo foi um divisor de águas na minha carreira. Né?
0: Quando você começa a ganhar Leão muito jovem, muito fácil você cair nessa ilusão de que a profissão é isso, né? É ir atrás dos prêmios só.
1: Exatamente. E daí você não é nada, assim, você, você não é respeitado pelos clientes, porque o cliente, cara, tem cliente que ama prêmio, mas se o prêmio não, não se traduzir em resultado comercial para a marca, o cara não tem longevidade, entendeu? Essa vaidade do prêmio é uma vaidade quase inocente. Então o negócio é você fazer algo que faz um barulho, que é comentado, que dá resultado e com, com, com tudo isso ainda ganha prêmio. Isso isso é propaganda. Que a criatividade tem que ser efetiva. Se você faz um negócio que não aconteceu, acho que diminui o mérito da ideia, porque a gente isso aqui não é não é um exercício de laboratório. É realidade. Propaganda é realidade. A gente precisa
0: mostrar propaganda que que, que dá resultado para as marcas. Né? No ano seguinte, logo depois do Cachorro-Peixe, tem outro filme para Volkswagen de vocês que eu adoro. Não foi tão premiado quanto o Cachorro-Peixe, mas eu gosto tanto quanto que é o pochoco dos carros que sobem o vulcão para jogar milho de pipoca no, no, no vulcão. Acho sensacional. Eu queria que você contasse um pouco o processo de criação e de produção, enfim.
1: Primeira coisa, o nome do filme é... Todo mundo chama de pochoco, mas o nome do filme era La Fortuna. <risos> é, é, mas... Já não era, é, né? Entrou para os anais como pochô. É, né, <risos> é, e é engraçado que pô, pipoca, né, é, chama palomita, né? Mas o Puchoclo é uma gíria, de, pipoca é mais usada, todo mundo usa essa expressão. E a gente descobriu isso indo filmar, né? E acabou virando tão é, identitária do filme que virou o, o que virou é, o filme em si. Uhum. Uma, uma coisa legal da história é que uh, na UMAP tinha uma coisa bacana... Que chamava meritocracia. O, os criativos não tinham uma marca para trabalhar, né? Você trabalhava em um pulando de marca por marca. Não tinha hum. esse é o criativo dessa marca, esse é o criativo daquela marca. Então, tinha, o, o Marcelo e depois o Luiz aplicavam meritocracia. Se fez uma campanha legal para uma marca, a próxima campanha vai, vai cair para você. Você vai trabalhar de novo com essa marca. Então foi meio, meio que aconteceu. A gente tinha feito o Space Fox, o, o, o o cachorro peixe, aí o próximo projeto de Volkswagen veio para gente para trabalhar, que era o, 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 o Pochoclo Essa foi uma coisa bacana. Outra coisa legal é que como a gente já nessa fase estava mais cínio, então era uma época que a gente começou a transitar entre ser só criativo e ser meio que quase diretor de criação de nós mesmos.
0: Uhum.
1: Então eu lembro que a gente apresentou muito pouco roteiro, cara, e a gente já estava numa fase que a gente sentava com o Luiz, não para apresentar as ideias para ele escolher, mas para apresentar as ideias que a gente queria apresentar. Olha o que a gente quer fazer. Então era uma coisa, uma, um, um, um mérito que a gente herdou nesse projeto, processo de trabalhar com o Luiz e o Luiz confiando muito na gente, né? O Luiz, o Luiz foi sensacional na é, nossa carreira, né? na é, habilidade de ensinar a gente a ter o craft, ter vontade de lutar pelo craft e dar a oportunidade da gente crescer. Ele deu a oportunidade de a gente ir direto no cliente. Então a gente fazia tudo. A gente era o diretor de criação. Projeto é direto falando com com, com o Herlander Zola que é o que era o cliente então a gente tinha essa, essa autoridade então a gente filmou isso lá em Uruguai foi filmou com Podekaminski teve uma série de, de dificuldades para conseguir aquela máquina que atirava pipoca para cima foi foi uma novela uhum. mas o que é legal para mim da, da história do do, do e do cachorro peixe é que a uh, essas esse processo de trabalhar com as produtoras da Argentina abriu um grande espaço para as produtoras argentinas no Brasil. Não que nunca houvesse, claro que tinham produtoras e, e diretores argentinos trabalhando no Brasil, mas depois do Cachorro Peixe, cara, teve um, uma onda de trabalhar com produtoras argentinas, várias produtoras argentinas abriram na, em São Paulo, a Revolução, a Revolução abriu lá, a Lândia. Isso melhorou a produção audiovisual no Brasil para os diretores, melhorou essa colaboração, troca de, de conhecimento entre as produtoras brasileiras e argentinas, melhorou muito o trabalho, é, o trabalho da gente. Não. E eu, eu lembrei agora, que você falou de, de histórias, uma história interessante é do Cachorro-Peixe, que o filme quase não aconteceu, cara. Sério? Como eu te falei, a gente tá muito perto do Erlander Zola, que é, o, que é o diretor de marketing, e a gente vendeu o filme para ele, tava produzindo, a gente fez o filme com o Armando Bo, a Revolution, e com o Luciano da Beach, animação. Desen fizemos aquele, aquele animal, um monte de conversas, e como faz o animal, a gente fez ele super realista, como, como você como você viu, uhum. e cara, tava tudo perfeito, o filme tá muito legal, e aí, o, o, quase na hora de veicular, pouco antes, ele foi apresentar pro VP de marketing da Volkswagen, e o cara odiou, odiou, Sério? odiou. falou, isso não vai pra rua, nem a pau, nem a pau, esse bicho é feio, que o cão é, não tem como, é horrível esse animal um monstro, não quero isso na rua, não quero esse animal na marca Volkswagen. Aí bateu aquele desespero, volta pra mesa, vamos trabalhar, começamos a redesenhar o cachorro-peixe para deixar ele mais bonitinho, mais fofinho, botar umas orelhinhas é, bonitinhas de cachorro, sabe? Uhum. Tentando fazer ele mais cartunesco pra ele ficar mais, mais bonitinho, cara. E tudo que a gente tentava fazer avacalhava, estragava a ideia, né? uhum. Porque, assim, ele, eu, a coisa legal é como ele é tão realista, você, você compra aquela história. E como ficando meu cartunesco, meu Garfield, ia perder a, a mágica da história, cara. E, e não vamos, não vamos que vamos fazer, que fazer. E a gente não conseguia encontrar uma solução. E quem achou a solução foi o cliente, cara. O Zola sent, foi lá na sala do, do VP de criação e falou: se eu te perguntar uma coisa, o ET é bonito? A VP falou: não. Ele falou: pois é, mas todo mundo ama o ET porque todo mundo se uh, é apaixonado pela história do menino com aquele alienígena. Aí o VP falou, ah, tá bom, veicula isso aí. <risos> e a gente veiculou a campanha e foi um baita sucesso. Então, foi uma, uh, sim, uma vitória da criatividade, mas também uma vitória da parceria com o um cliente. Né? O cliente,
0: o Zola, deu esse presente pra gente fazendo a campanha veicular. E como diretor de arte, na Almap, imagino que você sempre tenha tido vontade de fazer uma campanha de Havaianas, né? Havaianas é um tem um peso forte ali. Era um job diferente pra você?
1: Cara, Havaianas é,
0: era um sonho de consumo, né,
1: cara? <risos> Mas o, o louco de Havaianas é o seguinte, o cliente de Havaianas, como você bem sabe, o é, tempo que você passou ainda com o Marcelo, uhum. né, na agência, o cliente era o Marcelo. Uhum. O mais difícil no Havaianas era provar uma coisa com o Marcelo. Se o Marcelo comprou a coisa, o Rui o Rio Porto ia comprar. Tanto pra filme como pra, pra mídia impressa. Uhum. Então, tinha sempre muita vontade de trabalhar é, com a Havaiana. Graças a Deus, a gente fez algumas campanhas muito, muito bacanas. E a Havaiana é aquela combinação, mesmo quando você faz a arte do redator, que são os títulos incríveis, também a arte do diretor de arte, que são os visuais inusitados e com craft assustador. Então, é a combinação da, do craft do redator com o craft do diretor de arte. né, cara? A gente foi feliz de fazer alguns projetos, projetos bem bacana. cara e, e eu, uma história legal de Havaianas é um projeto que eu fiz para Havaianas Kids cara. eu tava jogando um festival na Argentina e eu entrei numa livraria e achei um livro que eu achei muito bacana chamava Pela Gatos uhum. com umas, umas ilustrações que, são, que eram bidimensionais, tinha um volume assim. eu achei lindo, eu falei, vou comprar isso para meus filhos mas um dia que talvez eu use isso em propaganda e aí deu, seis meses depois veio o um projeto de Havaianas Kids pra gente trabalhar e daí eu falei, eu quero trabalhar com esses caras. Então eu fiz os layouts baseado naquilo, fiz todos os comps, layoutei apresentei, e aí todo mundo comprou, e agora temos que achar os caras. Cara, não tinha como achar os caras. Em lugar nenhum. Ligava tudo que é lugar na Argentina e não achava os caras, cara. E esses pelagatos, pelagatos, e não encontrava os caras em lugar nenhum, cara. E daí eu, eu fui lá atrás, achei pela editora, que na verdade o livro era francês, os caras eram franceses, era uma, uma tradução aquele livro. Fui tentar achar em livrarias francesas, não achei os caras. Aí achei, era um Facebook, que os caras tinham uma banda de rock que chamava Tête Raides, Cabeças uh, é, Peladas, uhum. Cabeças Raspadas. Eles tinham, tocavam, acho que, terças e quintas nesse bar. Eu liguei no bar numa terça-feira para falar com o dono do bar e daí consegui falar com o líder da banda Que era o líder desse grupo de ilustradores E consegui fazer a campanha com eles cara, foi, foi mega legal
0: <risos> E quando vocês começaram a ter vontade De trabalhar fora do Brasil? Esse é um sonho Antigo, cara a gente, Acho que no quinto
1: Sexto ano de Almap a gente já começou a pensar Na possibilidade de, de morar fora Primeiro, trabalhar na Almap é um é uma delícia É uma agência Que é uma máquina de criatividade né cara mas daí você fica pensando, qual que é o próximo passo? Porque eu comecei a receber um monte de oferta para ser diretor de criação uhum. um monte de agências em São Paulo. Mas eu falei assim, eu não quero ser diretor de criação aqui, porque eu não quero ser diretor de criação de mim mesmo. Então, se eu, quero, se eu vou ser diretor de criação, eu tenho que achar qual que é o próximo capítulo. O diretor de criação é aquele cara que está à frente, é aquele cara que empurra a gente para fazer o próximo. Então, qual que é o próximo? Então, eu ficar pensando, se eu sair daqui, eu vou ser diretor de criação de mim mesmo. Eu vou ficar só pedindo para a gente criar o tipo de trabalho que eu já faço aqui. Eu preciso fazer o um Novo. Então, eu tinha aquela vontade de trabalhar no mercado internacional para ter esse acesso ao Novo. E também um, um sonho de dar para meus filhos uma oportunidade de ver que o mundo é pequeno. Que você, qualquer lugar do mundo é, é fair game. É um lugar que você pode que você pode, ir. Que é um pouco baseado na minha sensação que eu tinha quando estava em Curitiba. Que eu achava que meu mundo era Curitiba. E quando eu saí para São Paulo, eu estava te falando um pouco no offline... Um lance que você, você tem medo do que você não conhece. É quando você vai para São Paulo, você aprende que o bicho é domável. Uhum. É difícil, mas dá para domar. E você aprende que, cara, você estava se limitando por medo de alguma coisa a fazer uma coisa muito maior. Então, eu queria que meus filhos não se se limitassem. Então, eu falei, uma experiência internacional vai abrir os horizontes para eles. Então, eu queria muito vir para fora. Então, eu estava pensando nisso, quase fui trabalhar em Londres, quase fui trabalhar na Espanha, e daí é, veio a oportunidade de trabalhar... É, na Shite, que era uma oportunidade perfeita, que é morar em L.A., que é uma puta qualidade, uma qualidade de vida incrível. A grana era legal, a oportunidade era bacana, era para tentar ganhar a conta de Adidas pra Copa do Mundo, trabalhar em Gatorade e Visa. Então, cara, falei, é, 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 a hora de, é a hora de sair, cara, pra, pra ter essa experiência e tentar achar, assim, aqui nos Estados Unidos é, era, é o primeiro mundo da propaganda, como a gente fala. Então, como é que é
0: isso? Como é que é essa realidade eu queria, eu queria entender? Vocês saíram da OMAP num momento em que outras duplas eram promovidas a diretores de criação. Isso teve alguma influência na saída de vocês? Olha, não teve, cara. Eu
1: amo os caras que assumiram. O Marcão, o Caçu e o Renato são mega, mega talentosos. São grandes amigos meus, mas são mega talentosos. É super merecido. A nossa situação, a minha do Gustavo, já estava resolvida quando rolou a promoção. Até a gente soube da promoção muito antes de todo mundo, que o Luizinho conversou com a gente sobre isso. Uhum. Mas uh, tanto o Luizinho como o Marcelo, eles deram muito apoio. Eles já sabiam desse nosso projeto. O Marcelo mesmo, ele estava me ajudando, uh, dando indicações para a gente, para a gente tentar ficar dentro de BBDO, é por isso que a gente quase foi para Londres. Então, eles estavam estava muito ajudando isso, porque assim, eu, os dois têm aquela sensação que... Que é uma coisa que eu falo muito para os meus times hoje. A sua carreira é mais importante do que a agência. Tem muito diretor de criação que quando alguém quer sair, ele tenta destruir a, a, a opção lá fora. você vai dar, vai dar errado, isso não vai dar certo, esse lugar é isso, esse lugar é aquilo, porque eles querem manter o cara por umas, uma necessidade é, egoísta. Uhum. E tanto o Marcelo como o Luizinho, eles não tinham essa visão. Eles achavam, cara, é um projeto, uma chance de vocês crescerem. Então, acho que vocês têm que ir lá, bola para frente. Então, um pouco essa visão de que eles estão semeando o futuro da propaganda. E quando você pensa no Marcão e no Caçu, também aconteceu isso, porque quando eles assumiram a direção de criação, eles deram aquele curso na Alemanha que acabou fazendo com que eles conhecessem o Chuck Port, que acabou fazendo com que eles abrissem a Crispy. Então, é um pouco dessa, dessa vontade de semear, Talento no mercado que é que não é egoísta, que eu acho que eu acho muito legal. Então, não teve muito isso. Eu falei muito com o Luizinho, ele me contou da história e fiquei mega feliz por eles, cara. Para eles, é, é os três e eu, o próprio Bruno Pós-Próspero, que logo depois também assumiu de a sua criação, são mega talentosos e, e assim levantaram a,
0: a, a o Map ainda mais. E vocês mudaram de país quando já eram criativos conhecidos aqui no Brasil, já eram consagrados. E aí foram para um lugar onde não tinha o mesmo prestígio, obviamente, por mais que conhecesse o seu trabalho, enfim, é diferente você ir para um, um outro país. Vocês tiveram que voltar umas casinhas? Tivemos sim, sim cara. A gente era diretor de arte e redator na, na map mas
1: como você sabe bem, a gente já meio que exercia interinamente um cargo de, de, de direção de criação. Né? A uh -huh. gente sempre tentava ajudar os times novos, os assistentes os times novos. E os nossos projetos, a gente era diretor de criação de nós mesmos. Então a gente já tinha uma, um nível, um, é, uma elevação muito grande, que aliás era uma das razões que fez com que a gente ficasse tanto tempo na Chai, na na, na, na UMAB. Uh, eu chamo essa posição de sniper, que é o cara, é uma metáfora péssima porque é de guerra, mas é a melhor metáfora que eu tenho para esse exemplo. Você tem na guerra, você tem o capitão, que tá lá na montanha, lá na alta montanha, decidindo onde a tropa vai ficar. Você tem a tropa, que tá lá na trincheira, dando tiro. Então, são, normalmente se pensa na criação e isso: tem o time de criação na trincheira e tem o diretor de criação lá na montanha. O time na trincheira tá dando tiro, mas não sabe se vai acertar ninguém. O objetivo deles é manter a posição. O capitão lá em cima, ele, ele tá protegido. Mas, cara, é ele que decide se o time sofrer uma baixa gigante é culpa dele. Então, tem muita pressão. Mas tem um cara que fica lá no alto da igreja, do campanário, que é o Sniper. Esse cara, a chance dele morrer é muito pequena, mas ele tem a responsabilidade de matar um monte de nazista. Então, pra mim, a posição que eu e o Gustavo estávamos exercendo na, na, no mapa em bom tempo era de Sniper. Então, quando você está nesse nível, você tem que entregar, não tem escolha. O trabalho tem que ser sempre surpreendente e incrível. Que é uma posição que eu, quando entrei na Shark, na depois que eu virei, virei líder... Eu criei posições assim para criativos com esse tipo de talento. Que aqui, no mercado americano, tem só uma agência, que é assim, que é o Wieden Kennedy. Um pouco a, a Droga 5 tinha um pouco disso, mas o Wieden Kennedy é uma agência que tem criativos com 20 anos que não são diretores de criação. E se você for pensar, é o que é o Map era. Toda a galera lá era tudo diretor de criação ou ex-diretor de criação. André Nassar, Marcão, Cassu, Bruno, Renato, todos praticamente de criação ou Recém-diretor de criações que vieram ser criativos, toparam descerem um degrau para serem criativos, porque pelo potencial da UMAP. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, aconteceu isso. Eu dei esse, esse passo para trás. Eu, eu virei ACD, que é Associate Creative Director, uhum. que eu achava que era um diretor de criação mais júnior. e na verdade, não é. ACD é só um diretor de um, um redator e um diretor de arte uhum. Foi meio que um choque descobrir que eu não tinha times para liderar, uhum. mas foi uma benção de verdade. Porque, por eu não ter um time para liderar, eu aprendi como a, a, a criação nos Estados Unidos funciona. Que é completamente diferente do Brasil. No Brasil, você tem um projeto, tem, você ganha o briefing no dia 5, vai apresentar no dia 20, você apresenta o teu diretor de criação na metade do caminho. Nos Estados Unidos, cara, os check-ins são quase diários. Todo dia você tá mostrando coisa. O que é bom e é ruim. É bom porque a gente está sempre com a, a arma na cabeça. O tempo tem que entregar, tem, o tempo todo tem que entregar. E essa pressão gera resultado. E é ruim no sentido de que você não tem tempo de fazer aquele craft que a gente tem tanto no Brasil. Você tem uma ideia, você consegue purificar a ideia, arredondar a ideia, porque as ideias são muito frágeis, a gente sabe. Para matar uma ideia é muito mais fácil que para salvar uma ideia. Não. E várias vezes, quando você apresenta uma ideia que não está bem pensada, a ideia vai morrer na mão do seu diretor de criação. Então, isso acontece muito aqui. Então, eu aprendi a diferença das duas dinâmicas. E eu tento aplicar hoje na, na chat um meio termo. Um, um modelo que permite com que a gente tenha o, a celeridade americana, mas que tenha o craft brasileiro.
0: Quanto tempo depois que você foi promovido a diretor de criação? Acho que
1: levou dois, dois anos e pouquinho, né? A gente virou diretor de criação de, de Gatorade. Pelo, pelo, pelo trabalho que a gente está fazendo, cara, a gente fez... Chegou uma época em que todo o trabalho que saiu de Gatorade era nosso, então acabou virando uma quase que natural. E em Gatorade era uma coisa maluca porque tinha o que chamam aqui de jump ball. Uhum. É um projeto, bota oito times para criar. Uhum. Aí quem ganhar, ganhou. Então é, é, um, é um negócio muito angustiante, porque você está trabalhando e você sabe quando tem muita gente no projeto, você sabe que não dá para mirar nas estrelas porque vai ganhar aquele tiro médio, né? O tiro lá em cima dificilmente leva. É. Então, é, é muito complicado. Então, a gente sempre apresentava as ideias malucas e as ideias que tinham chance de aprovar. E acabou que a gente acer, começou a acertar mais nas malucas, cara. A gente aprovou
0: algumas campanhas legais e acabou ficando natural que a gente assumisse a direção de criação. E como diretor de criação, você tocou também um monte de trabalho legal para caramba aí na Chart Day. Lembro do Made in New York para a despedida do Derek Chita, a Serena Williams, Match Point, um monte para Gatorade, né, aquele D-Active, Play the City para o por aí vai. Qual é aquele trabalho que você lembra que foi o mais difícil de colocar de pé, assim, mais, o, que, o que deu mais satisfação assim, pelo trabalho que deu? Vou te falar que toda vez que o trabalho é difícil, parece que vem
1: coisa boa. Então, não sei porquê. Quando vai tudo muito fácil, quando tudo prova fácil, tudo acontece fácil, o, pro, o projeto acaba não sendo tão é, interessante. O resultado final acaba não sendo tão interessante. Por exemplo, no caso do Made, é, made Water Active, do Deactive que você falou, uhum. cara, a gente quando apresentou esse projeto, foi assim que eu apresentei para o cliente. Eu falei, a gente tem uma ideia aqui, sabe aqueles é, jatinhos de água que se tem em Las Vegas? Tem alguns no Japão, eles fazem alguns desenhos bidimensionais. Eu falei: se a gente fizesse uma linha disso, do, uh, tridimensional, a gente pode fazer esculturas tridimensionais disso e faz uma animação com uma pessoa se mexendo com água. Foi esse o pitch. Aí o cliente falou: cara, isso é muito legal. Vocês conseguem fazer isso? A minha resposta para ele: olha, eu não sei, mas se você quiser fazer a gente vai conseguir, eu vou dar um jeito. <risos> foi, foi exatamente o que eu falei pra ele. Foi um projeto que levou cinco meses para fazer. A gente teve que ir pro, pro estúdio para testes, a gente experimentar coisa. Então foi um projeto mega, mega experimental. Foi incrível. No caso do, do Snapchat da, da Serena, o que aconteceu lá é assim, a gente tinha feito um filme no ano anterior pra Serena, e daí era o ano seguinte o Gatorade pediu um outro filme. E aí na reunião eu apresentei três opções de filme mega legais para o cliente. E ele ficava su ficou super animado com os filmes. Quando acabei a apresentação dos três filmes, eu falei para eles: é isso que você pediu para gente. Agora deixa eu te mostrar o que você precisa. Daí eu mostrei o videogame, hum. explicando para eles que uh, a gente tinha que fazer um negócio diferente, que a gente tinha feito um filme no ano anterior, que tem o um público do Snapchat que conhece a Serena super bem. Mas uma peculiaridade do Snapchat é que não tem likes nem comments. Então é a, a plataforma que não tem julgamento. Então a Serena, ela consegue ser, a Serena consegue um po, ser um pouco hum. mais solta nos Snapchat do que ela nas outras plataformas. Nas outras plataformas tem uma puta, uma baita curadoria. Do que ela pode falar e não pode falar porque tem likes e tem um monte de comments. Entendi. Então, como não tem isso no Snapchat, ela é mais solta, ela brinca de karaokê e outras coisas. A gente falou então, para a audiência do Snapchat, ela é quase uma Kim Kardashian do esporte. Vamos <risos> mostrar para a audiência dos snappers que ela é uma baita atleta. Mas em vez de fazer um filme para contar isso, vamos fazer um videogame. Porque daí os caras vão ter que ir por um videogame para ver como é difícil chegar em 23 Grand Slams. Contada, história contada através de um videogame. Essa que foi a narrativa lá. E quando a gente foi fazer o projeto, o Snap cortou um monte de coisa. Falou que não podia fazer. Tinha um monte de coisas no, na ideia que a gente queria fazer que eles falaram que não dá. Que a audiência não, não gosta de botão, não, não funciona na plataforma. Então a gente deu uma imersão na plataforma, pegou uma empresa que faz videogames para ajudar a gente. E a primeira coisa que a empresa de videogames falou para a gente foi o seguinte, faça o videogame impossível de vencer. <risos> E quando você pensa em uma coisa para a marca, você fala em que marca é quer é fazer um negócio que vai ser impossível para o consumidor fazer. E a gente falou, cara, isso é incrível, é exatamente isso. Então, o, o videogame, se você acompanhou a experiência, até a fase 12, você consegue vencer sem truque. Depois da fase 12, você tem que aprender a fazer um monte de hack no, no jogo para ganhar. Então, as pessoas, como era difícil, as pessoas celebravam o fato que estavam ganhando, passando de fase no Twitter. Foi mega legal, porque a gente respeitou a plataforma.
0: E aí teve um momento que, depois de anos e anos, você e o Sarkis seguiram um caminhos diferentes, né? Ele acabou saindo da chat daí e você continuou. A tua vida inteira você teve alguém do seu lado, desde o teu irmão no comecinho até o Sarkis durante, sei lá quantos anos, 15 anos, nem sei quantos anos foram. Era a primeira vez que você tava sozinho, né?
1: Foi mega difícil, cara. E a coisa que veio na minha cabeça foi a frase do Marcelo. Que você tem que ter sua própria identidade, né? Por anos e anos, a gente era o, o Sullivan Massadas, né? Da propaganda. <risos> e, e, e naquele momento, deu uma um baita frio na barriga, né, cara? Porque você, é uma zona de conforto, né, cara? Você você tá tão acostumado a trabalhar com aquela pessoa. A pessoa sabe os seus maneirismos e vice-versa. Então, é, é muito gostoso e fácil de trabalhar. Com o Gustavo foi uma das experiências mais deliciosas que eu tive na minha vida, cara. Porque ele leva tudo, cara. Ele é um cara... Primeiro, um, gente boníssima. Segundo, mega talentoso. Então, tudo que você põe na frente dele, ele encontra um jeito de levantar e fazer ficar melhor. Então, era 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 muito confortável para mim. O, o, os primeiros meses sem o Gustavo aqui, cara, me dava um desespero. Mas daí o que eu aprendi é que se te fizer um caminho certo, a gente vai estar tá pronto a gente não precisa estar pronto para estar tá pronto a oportunidade vai fazer com que a gente encontre dentro da gente uh, uh, os elementos para crescer então, durante esse tempo eu ficava sempre botando o chapéu de Sarkis como redator sabe? É, no trabalho, e eu percebi que, uh, que eu tinha eu, eu achava que não tinha aquela habilidade e estava toda lá de tanto, de novo, aprender com a, com a, com a sabedoria do, do, do baiano Uh, eu, eu tinha tudo aquilo e eu tinha as minhas próprias visões né? a maneira com que eu entendia propaganda, eu comecei a encontrar um jeito de, de entregar aquilo que é uma combinação do meu jeito de ser com o que eu aprendi é, trabalhando com ele e pra ele, cara, também acho que foi um baita crescimento que o Gustavo ele é um talento é, é, criativo, mas ele é mais tímido uhum. então a, a, a liderança assim, aquela presença e falar era uma coisa que ele tinha mais recessivo e não que ele não tivesse, mas de novo porque tinha eu para fazer isso, ele acaba acabava deixando como eu de, de, deixava para ele a, 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 o comentário descrito, ele deixava para mim esse, esse papel de liderança. Então ele saiu e teve que exercer esse papel e cara está exercendo super bem de novo porque ele tinha isso dentro dele. Mas às vezes a gente precisa soltar as amarras, sair da área da zona de conforto para a gente demonstrar que a gente tem aquela habilidade.
0: E hoje em dia você é CCO da Shite Day, né? Queria que você dissesse qual a maior dificuldade que você encontrou e o que, que você tem gostado cada vez mais.
1: Cara, eu sempre fui focado no trabalho, que é aquela cultura da, da UMAP, né? Uhum. Trabalho que manda. Se o trabalho for bom, vem cliente, vem projeto, vem tudo, tudo dá certo com o trabalho. Então, e, eu, e era o meu modelo de trabalhar como diretor de criação quando eu estava Gatorade mesmo, quando eu era grupo Group Creator Director em Gatorade, era o trabalho, o trabalho, o trabalho. Quando eu virei CCO, eu percebi que minha, minha responsabilidade é muito mais do que só o trabalho. Tem a ver com a cultura da agência. Então, a maneira com que os times trabalham, a maneira com que a arquitetura dos projetos põe de pé, a, a maneira com que a gente investe no nosso talento é resultado do sucesso da agência. E são, eram coisas que, para mim, eram menos importantes. Então, eu eu, gostava, eu sempre falava, eu vou falar com, com a, na agência quando tiver algo para falar. Se eu não tiver nada para falar, não vou falar, vou ficar enrolando. E eu percebi que não é enrolar. O trabalho do, do, do líder, do senhor é inspirar. Então, você vai... E daí, eu eu percebi que eu fazia isso, de certa maneira, em Gatorade. Eu, eu tinha reuniões com os meus clientes, todo ano, com a melhor propaganda do mundo, para inspirar eles. Eu fazia isso lá. Uhum. Mas eu não fazia com o meu time de criação, eu fazia com o cliente. E daí eu percebi que eu tinha que fazer isso com o meu time. Então eu comecei a, a inspirar o time, não só a criação. Eu percebi que meu time como CCO não é a criação, é todo mundo. Meu planejador é meu time, meu account é meu time e o próprio cliente. Eu aprendi que o cliente é meu dupla. Então eu não posso tratar o meu cliente como aquela cultura de agência que o cliente é o inimigo. Claro, eu falo isso de uma maneira meio simbólica que o cliente é aquela barreira entre uma grande ideia e a ideia está na rua. Mas, na verdade, o meu jeito de ver hoje é o seguinte, o cliente é a agência. Ele é o cliente um dia na semana naquele call ou naquela reunião que ele tem com a gente. Nos outros quatro dias na semana, ele é a agência dentro do cliente tentando vender a narrativa da propaganda para aquela marca. E a gente fica lutando contra esse cara, que é o cara que tem que tá, estar... Que ele é o nosso mais avançado é, criativo. Lá dentro do cliente. Então, hoje eu aprendi que eu tenho que dar para esse cliente as ferramentas para ele vencer. Então, quando ele tem um problema, eu tento entender de verdade o problema dele, com, com as ideias ou com as necessidades que ele tem, e entregar para aquilo. Porque, ao fazer isso, eu crio uma atmosfera que permite com que ele compre as ideias que eu quero vender. Então, se eu quiser fazer só as minhas ideias, não vai nunca acontecer. A gente fez isso um pouco em Gatorade, mas eu percebi muito, quando eu virei CEO essa responsabilidade. Eu falo para os meus DCDs é, que o, o, a pessoa mais importante que eles têm que ter contato é o cliente. Tem que estar no speed dial do cliente. Né? Hoje é celular, não tem mais speed dial, mas é a metáfora. Uhum. E o cliente tem que ligar para você primeiro. Se ele estiver ligando para o atendimento, antes de ligar para você, é que a relação não está não tá saudável bastante. Você tem que criar uma relação com o cliente que ele quer falar com você. Ele é o seu o Ghostbusters, né? o seu caça fantasmas. Uhum. o na call. Tem que ser você. O, o, o cara com que o cliente liga porque se você cria essa, essa cultura ele vai ligar para você para os problemas mas também para as soluções e aí você vai ser aquele parceiro dele então essa foi uma das coisas que eu, foi uma das coisas que eu aprendi que me fez criar várias, vários projetos aqui dentro da agência tem um projeto chamado Academy que é uma curadoria para elevar talento tudo que você não sabe fazer então eu faço um, 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 é, cursinhos valita né? cursinhos rápidos de tudo que você não sabe fazer então, se você quer entender mais de Photoshop como redator, tem curso para você. Se você quer aprender a é, técnica de apresentação, tem curso para você. Quer entender de como o breakdown de financeiro, para entender mais de curso, tem curso para você. Se quer entender como o Facebook funciona e as melhores ferramentas, tem curso para você. Então, academia é um curso, quer aprender a editar, tem curso para você. Tem a outra parte, você fala assim, por, o que, que eu, eu tenho gostado muito? Eu tenho gostado dessa busca de encontrar um novo jeito de fazer propaganda. Uhum. E para isso eu preciso mudar meu time de criação. Eu preciso que eles fiquem adaptados à nova realidade. Ao invés de mandar todo mundo embora e trazer gente nova, que está adaptada à realidade, eu estou trabalhando meu time para se adaptar. E a razão é bem simples. Porque se eu trouxer gente nova, eles não têm o que a gente que está aqui tem. A gente, o criativo tradicional, tem a habilidade de entender o que, que constitui uma ideia. Tem muitos criativos da nova geração que acham que likes é tradução de ideia. Não é. Se você botar uma celebridade, botar um dinheiro por trás, vai ter um monte de like na sua ideia, vai ter um monte de engagement na sua ideia, uhum. engajamento na ideia, mas não quer dizer nada. Então o criativo antigo entende muito o que, que, o que é uma ideia para tirar a gordura e, e deixar só a ideia de pé. Então eu estou tentando migrar eles para entender essa a nova realidade de social e content. Então
0: é uma coisa que tem me dado muito, muito prazer. Voltando à relação com seu irmão, né, que é outra pessoa que está literalmente muito ligada a você. E eu queria saber até que ponto você acha agora olhando para trás, nesse ponto que você tá na, car na carreira, até que ponto ter um irmão gêmeo também diretor de arte foi uma ajuda ou existiu uma competitividade entre vocês, uma competição velada assim durante a, em algum ponto da carreira?
1: Cara, a gente compete em
0: tudo, cara.
1: <risos> em tudo. Competição era pequeno para quem vai tomar banho depois,
0: cara.
1: <risos> a gente tem uma competição muito grande um com o outro. Mas, em compensação, a gente quer que o outro fique melhor. Então, uh, eu lembro muito, tem uma história que a gente fala muito em esporte, que é o, o Larry Bird e o Magic Johnson. O Magic Johnson era o, um, o cara, o cara do, do, dos Lakers, uhum. time de basquete, e o Larry Bird era do Celtics. E eles eram os melhores, os grandes talentos da época deles, e eu, eu ficava sempre um querendo ser melhor que o outro. E tem uma história clássica que o Larry Bird, ele acordava de manhã do dia que ia jogar, mais cedo, só para pegar o jornal, ele pegava o resultado do Magic Johnson, do jogo do dia anterior. Quantas sextas assistências que ele fez, porque ele queria bater esse número. Todo dia, toda semana, ficava um querendo ter resultados melhores que o outro. Então eu e o Coberto tinha muito isso. A gente era muito competitivo, mas a gente ficava se ajudando. Vale para tudo, vale para propaganda e vale para outras coisas. Então, ele está jogando tênis e, daí, uh, se ele aprender alguma coisa, um jeito de sacar que é interessante, ele me manda um vídeo para eu aprender. Uhum. Então, ele não quer ganhar de mim fazendo eu ser pior. Ele quer ganhar de mim fazendo eu ser melhor. E uh, isso é uma, uma baita dica. Tem muita gente que empurra as pessoas para baixo quando chega em competição. A gente tem que empurrar as pessoas para cima. Porque se a pessoa ficar melhor e não conseguir bater aquela pessoa, é um baita incentivo para eu chegar e ficar melhor que ele. Então. Na nossa carreira, cara, de propaganda, a gente sempre foi super competitivo. Ele tem as qualidades dele, eu tenho as minhas, tem as, as, as coisas que são melhores, que ele faz melhor que eu, as coisas que eu faço melhor que ele. E a gente vai se ajudando. Mas uma coisa muito legal da nossa dinâmica, cara, é que a gente consegue ser o mais sincero um com o outro que eu acho que qualquer outra pessoa do planeta pode ser. Uma sinceridade brutal, cara. Brutal, coisa que normalmente as pessoas têm aquela especialmente aqui nos Estados Unidos, né? todo mundo toma um puta cuidado para ser politicamente correto e não, não ferir. Ego. A gente não tem esse negócio de ferir ego. Cara. Se ele acha, ele fala na cara e eu falo na cara. E dói e a gente sabe que é assim e na próxima vez é a minha vez de falar na cara dele. E isso é muito bom. Porque daí às vezes a gente não consegue perceber uma coisa e acaba recebendo aquela realidade na nossa cara. Então é uma história que é interessante ele estava trabalhando na Thompson e trabalhando um projeto de Sun Silk que é, que é seda. Uma dor de cabeça global, um monte de problema, um monte de restrição, passou por um monte de coisa e fez um filme que era bem legal. E ele estava mega feliz com o filme. Ele me mandou o filme para ver. Uhum. Eu respondi para ele, cara, legal. Ele, como legal, cara, isso é incrível. Eu falei, bicho, acho só o okay, quê, cara? Não tem nada aqui. Aí ele começou a me explicar todas as barreiras que ele sofreu para botar aquilo de pé, todos os problemas. Daí eu falei para ele... Velho, se todo mundo recebeu o PowerPoint é, explicando tudo isso, a ideia é bem legal. Mas as pessoas vão ver esse filme. O filme é só o okay. quê? E foi mega legal. Uh, pra ele, ele agradeceu. Foi, é duro, né? Essa, ah. Esse feedback. Mas ele agradeceu, porque assim, é o tipo de feedback que ele não recebe de ninguém. Que o cara vai falar: Cara, que legal. Muito bom. Filme ótimo. Que incrível. E às vezes você precisa desse, dessa crítica. E eu sofri críticas assim dele iguais, cara. E às vezes me faz rasgar o que eu tô fazendo e começar de novo. E eu fico puto com ele. Mas aí o resultado no final é incrível, você agradece a jornada.
0: E essa, essa competitividade faz você procurar gerar uma competitividade na sua equipe, não?
1: Sim, eu uso, eu uso, eu uso isso muito na, na, no meu jeito de trabalhar. E não só isso que eu tinha coberto, mas o que tinha no MAP. No MAP tinha aquela coisa da inveja da impressora. Uhum. Porque você, o um MAP, para quem não conhece, é uma área, um, é, um, tipo, é uma, um, um prédio, um andar de um prédio, mas parece uma área aberta, cheia de mesas, como grandes agências em São Paulo são. Então, todo mundo trabalha numa mesma área. E tem um, só uma impressora lá no final do corredor, no, 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 no cantinho. Então, quando você imprime a sua ideia, você vai lá pegar o seu trabalho. Mas como tem muito criativo, normalmente a sua ideia está na fila de impressão. Então, enquanto você está esperando a sua ideia imprimir, você fica vendo as ideias dos outros. Aí você vê, cara, isso é bom! Meu, cara, isso é muito bom. Ai, isso é muito bom. Quando sua ideia sai da impressora, você já odeia a sua ideia. Você já volta a mesa e quer fazer mais. Você fala assim, cara, não tá bom, não tá bom. Então essa competição, cara, que é, é, que é, isso é o que eu chamo de inveja branca, que é muito bom. Então eu, eu tento promover muito essa inveja branca é, no time. Fazer com que as pessoas tenham inveja do trabalho dos outros, tentem se ajudar e tendo inveja das ideias dos outros, porque isso, isso melhora
0: a, a qualidade do trabalho. Você trabalhou em, em poucas agências, né? Algumas pessoas levam uma carreira ficando muito tempo em poucas agências e outras pouco tempo em muitas agências. Você, obviamente, é o primeiro caso. Você ficou muito tempo em poucas agências e está até hoje. Você sente falta de ter, ter tido mais experiências?
1: Olha, eu trabalhei em quatro agências na minha vida, cara. duas em Curitiba, uma em São Paulo e uma em Los Angeles. E a razão pela qual eu fiz isso é que eu sempre brinco. Eu quero trabalhar até eu ter o meu nome na porta. E a, a lógica é que eu quero fazer trabalho que vai ser lembrado, um trabalho que vai ser, sabe, eu quero que as pessoas, quando alguém passar pra agência e falar no meu nome, as pessoas lembrem que eu tive uma, uma carreira naquela agência. Não quero ser só um, um período curto, sabe, uma coisa efêmera uhum. na história daquela agência. Então, eu acho que eu fui muito feliz nas quatro agências onde eu passei, eu consegui ser, ser uma referência para as pessoas que estão lá. Para mim, para mim isso era o mais importante. Cada um tem, se é movido pelo que é importante na sua carreira. Então eu não julgo ninguém. Uma, você vai trabalhar em diferentes agências, vai ter uma grande experiência, vai ter um ciclo de conexão de network gigante. Tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. Mas para mim, trabalhando bastante tempo numa agência, me permite influenciar o processo da agência, me permite é, fazer uma modificação na cara daquela agência. Eu acho que eu consegui fazer isso, né? Eu, eu acho que eu fui fundamental na no que a Max se transformou. Eu fui fundamental no que a a Sklansky se transformou, no que a Mass se transformou. E eu sou fundamental no que a Shydey está se transformando. Isso para mim é importante. Mais importante do que fazer uma peça específica que ganhe um prêmio aqui e ali. Como eu acho que é importante para mim, eu sou fundamental na construção das marcas. Que foi uma coisa que eu que eu também me motivou muito aqui. Eu quero ser conhecido pelo aquele cara que, que criou uma narrativa para uma marca mais do que aquele cara que fez um filme legal. Então, eu tenho muito isso, sabe? O Gatorade, cara, eu ajudei a dar uma cara para essa marca, que ela tinha perdido completamente. Hoje, o Gatorade tem é uma cara e eu sei que eu sou muito responsável por isso. Então, é muito legal você ver que você não, não é um cara que faz só a ideiazinha tentando ganhar um prêmio, mas você está criando uma identidade, uma personalidade para uma marca, que aqui na, na chat a gente fala de alma. A gente encontra a alma da marca e faz com que a alma se transmute, aconteça através
0: das ideias. E nesse período, em poucas agências, você conseguiu trabalhar com dois ícones da, da propaganda mundial, né? O Marcelo Serba e o Liclau. Eu queria que você dissesse o que você aprendeu com cada um, assim diferenças e semelhanças entre eles e como é conviver com cada um.
1: Ah, a primeira semelhança é que os dois são leões de São Marcos, né, cara? <risos> O Marcelo, cara, o Marcelo é um, um caso à parte, né? A habilidade que ele tem de agregar talento para trabalhar com ele, que é gente, que é gente talentosíssima com uma habilidade acima da média, é uma coisa incrível, né? Ele é um, um imã. De, ta, de talento, que é uma coisa, que eu desculpe, que é uma coisa muito importante de, de ser. Você, como, como líder, você tem que ser aquele cara que as pessoas querem trabalhar com você e todo mundo quer trabalhar com ele. Ele botou gente mega talentosa, né? Você pega o Luiz Sanches, cara, que é, a razão do Luiz ter assumido a agência é que o Luiz é um, é um motor, cara, é uma máquina. É o cara mais incrível de craft que eu conheço. E o, o Marcelo transformou o Luiz, que era um, que era um craque do craft, em um líder para tocar uma app, está tocando um app, até hoje. Mas o Marcelo, o Marcelo me falou uma coisa que eu, que eu amava, e eu uso hoje, até hoje, que é nunca trabalho para quem você não admira. Uhum. E a, a razão por trás desse, dessa, desse conselho é que ele fala propaganda é uma profissão de opinião, é sua opinião. Até que a coisa vire um filme, um, um anúncio, é uma opinião. É um cara que acha uma coisa sobre o seu trabalho. Então, se você não admira aquela pessoa que acha aquela coisa sobre o seu trabalho, você vai estar sempre duvidando do critério daquela pessoa. Então, você tem que admirar a pessoa com quem você trabalha. Então, se você não trabalha para gente que você admira, você está com um baita problema. Falta um mentor que vai te fazer o seu trabalho ficar melhor. Então, procure trabalhar para pessoas que você admira. Se você não está hoje trabalhando com quem você admira, tente, tente mudar e fazer isso. Porque a sua carreira melhora incrivelmente quando você tem isso eu fui muito feliz que o Marcelo foi esse mentor para mim eu encontrei com ele em Cannes anos depois dele é, eu de ter saído da, da, da Map e ele falou eu vou ser sempre seu, eu vou ser sempre seu diretor de criação <risos> Cara, eu, eu penso assim, eu, eu, eu não podia estar mais certo cada coisa que eu faço eu fico sempre pensando o que o Marcelo Serpa teria feito uma outra coisa que o Marcelo falava muito para mim que é um princípio só é um princípio se, se custa no seu bolso Uhum. que tem muitas agências que estão em marcas, que falam de princípio mas se você realmente acredita numa coisa você tem que, tem, tem que e se essa coisa doer no seu bolso que doa, isso que é o princípio e tem uma, um, um caso mega interessante, não vou citar a marca mas a gente fez uma concorrência para uma marca, a gente atendia esse cliente e, eu, e eram duas agências que atendiam esse cliente e, e aí esse cliente foi fazer a revisão do, do business para passar toda a conta para um cliente, para uma agência só. Eram essas duas agências e uma terceira agência entrou na competição. Na primeira rodada, essa terceira agência caiu fora, estava fora. Só ficou essas duas agências que eram incumbentes, que eram as agências que já trabalharam com essa marca. E a gente fez rodadas e rodadas de apresentação, fomos quase dois meses adaptando e arrumando as ideias. Só que nesse período as ideias foram envelhecendo, porque as ideias que os clientes já conheciam. Uhum. Então ele já, já tinham visto a ideia, então quase, a ideia já tava, tinha veiculado. Depois de quase dois meses nesse processo, teve a reunião final. Adivinha quem aparece na reunião final? A primeira agência. Com <risos> uma ideia completamente nova. Adivinha quem ganha a concorrência? A primeira agência. Com aquela ideia completamente nova. Aí o cliente foi lá e deu para essa agência a conta, mas falou para o Marcelo: Não, fica tranquilo que a conta que vocês tinham, vocês vão manter que era uma baita de uma receita. Uhum. Então, a gente basicamente ia sair daquela concorrência igual entrou, com a mesma conta que a gente tinha. E o Marcelo falou, obrigado, mas não. Pode levar a conta, pode levar tudo. Porque a gente não gosta de trabalhar com gente que trabalha assim. Acho que foi... É, o que vocês fizeram não foi correto para o processo. Muito obrigado pela oferta, pode levar a conta. Levou a conta, a gente trabalhava com esse cliente, ele era um, um vendedor para a gente, ele mandou tudo embora do cliente, tudo. Você cortou completamente as relações com aquele cliente. E eu falei, cara, se eu já respeitava o Marcelo, respeito hoje muito mais. Ele disposto a perder dinheiro por uma coisa que ele acredita. Né? Ele acredita é, é, que os valores, eles, cara, não têm preço. Né? Então esse é o Marcelo. O, o, o Lee, cara, eu peguei o Lee na fase final dele. Então eu não peguei os, o, a fase dourada do Lee. O Lee já estava fora da agência, ele voltou que a gente ganhou a conta de Adidas para Copa do Mundo, então ele ficou se envolvendo mas ele nunca passou todo dia na agência, ele vinha três vezes, duas vezes por semana, passou a vir uma vez por semana uma vez a casa 15 dias então é, é, eu nunca tive aquele Lee, o clássico mas o tempo que eu passei com ele foi sensacional, cara coisas do Lee que eram incríveis o, a frase clássica dele é good is not good enough essa frase hoje todo mundo usa de um jeito ou de outro, adapto, mas quando ele conhece essa frase lá atrás era, era até meio revolucionária. E a conta dele é o seguinte, uma ideia boa, ela bloqueia uma ideia grande. Porque a ideia boa aprova, todo mundo gosta, todo mundo fica feliz, todo mundo vai para casa cedo, essa é a ideia boa. A ideia que não incomoda, a ideia que responde, que entrega, meia boca, entrega no nível ali meio morno, mas entrega. Essa é a ideia boa. Uhum. Então, a ideia boa impede você de entregar a ideia grande. Porque, às vezes, ao apresentar a boa e a grande, a grande tem risco. A grande, cara, é, é complicada de aprovar. A grande pode custar o emprego do, do diretor de criação, pode custar o emprego do diretor de marketing. E a cultura dele é, se você tiver uma ideia boa e uma grande, não leva, não leva a boa, leva a grande. Vamos, vamos ter coragem. Muito bacana. Outro pensamento dele que é, que é incrível, que a gente hoje é mais moderno que nunca, que é tudo entre uma marca e o público é mídia. Então, o que a gente trata a propaganda como um só, na, na, nessa época, era só o anúncio, a TV, o outdoor, e ele já falava, isso é... é eu, comecei de, eu comecei de 2000, que tudo entre, entre nós e o público é, é, é mídia. Então, design, uma camiseta, a, o teleatendimento, tudo a agência tem que fazer parte disso. Então hoje eu uso isso muito como uma cultura aqui na agência, que eu falo assim, a gente não é agência de propaganda, a gente é stewards, somos os embaixadores da, da marca. A gente, tudo que, a, que, que é importante para a marca no que se trata de falar com o público, a gente tem responsabilidade e a gente tem que se envolver. E não só o que é a responsabilidade da agência. É claro que a gente não pode cruzar as linhas, né? Tem... Agência pra tudo, hoje, pras marcas. Mas a gente pode oferecer nossa inteligência no assunto. Né? E a última coisa do Luke é mega legal, cara, é que é... Ele é o, o maior, o clássico do no bullshit, cara. Você vem com, com palavras chique, inglesismo, se eu usei alguns inglesismos aqui, eu peço desculpa, que é falta de hábito até falar tanto em português, a palavra vem mais em inglês primeiro. Mas, cara, você começa a usar aquelas marquetês, cara, ele... Ele te corta na, no meio da tua fala, fala, para de falar, para de falar bobagem. Para de falar bobagem. Ele é, então, ele é super down to earth, sabe? Ele é um cara simples, tem essa coisa de. que é um pouco a cultura de LA que ele traduz pra marcas. Então, tinha uma, uma frase que até foi adaptada: sempre assuma que ninguém quer ouvir o que seu anúncio tem pra dizer, aí deu uma razão pra eles ouvirem. Então, em vez de ficar tentando falar num bullshitismo de data e não sei o que, não sei o que, assim, pensa assim: ninguém, as pessoas estão cagando o que sua marca quer falar, não querem saber ninguém se importa com a sua marca ninguém acorda de manhã e fica pensando oh, meu Deus, o que será que a Nike vai dizer hoje? Ninguém faz isso uhum. então você tem que partir do princípio que as pessoas têm zero paciência, zero vontade de saber o que sua marca quer dizer, e aí vai e faça a ideia porque isso muda a sua perspectiva que as pessoas acham que as pessoas querem olhar o um anúncio, pensa os nossos comerciais por que, que a lógica dos comerciais de 30 segundos está morrendo? Porque a gente tem aquele nosso jeito de contar histórias que o punchline que é a piada está no final só que hoje, com a velocidade que a gente absorve conteúdo ninguém tem a paciência dos 30 segundos é, isso é, um, é uma, um, um byproduct dessa cultura, desse, desse pensamento que as pessoas não, não, estão, não se importam com a marca então faça elas se importarem, encontre uma razão para se importarem, isso, esse, esse princípio eu acho que gente tem que se aplicar para tudo quando você vai pensar uma ideia, sempre use o filtro de e bullshit. <risos> Pensa o que, que a pessoa quer saber. Por que, que aquela coisa importa para essa pessoa? Se você achar isso, você, tá, você achou uh, o
0: sweet spot. A gente muda muito né, durante a nossa carreira. Né? Aquele garoto de Curitiba lá abrindo a própria agência é completamente diferente desse CCO aí da chat Day em Los Angeles. Minha pergunta é, você acha que o... O Renato Fernandes, diretor de arte, gostaria de trabalhar com o Renato Fernandes, diretor de criação, e vice-versa? Você acha que o Renato, diretor de criação, gostaria de trabalhar com o Renato, diretor de arte?
1: Eu vou dizer, eu aqui como diretor, como criativo, como líder, como CCO, eu não sei. <risos> eu trabalho todo dia. Para que sim? Tudo que eu faço é para pensar se esses novos Renatos Fernandes gostariam de trabalhar numa agência como a Chait. Então, E o fato de que eu não sei, eu não tenho certeza, faz com que eu corra atrás. Então, a hora que eu achar que sim, que eu sei, é a hora que eu perdi esse Renato Fernandes. Então, tudo que tenho feito é para tentar encontrar o que, que é essa, esse novo gatilho que vai fazer com que o Renato Fernandes Criativo entregue o melhor trabalho que ele possa entregar. A contrapartida, se eu trabalharia com esse Renato Fernandes, eu teria vontade de trabalhar com esse Renato Fernandes. É, o Renato Fernandes ele era um, uma esponja tinha uma vontade incrível de aprender coisas que ele não sabia. Foi isso que fez com que ele aprendesse a ser redator, fez com que ele aprendesse a ser publicitário, fez com que ele aprendesse a ser designer, fez com que ele aprendesse a ser coisas que ele não é. Então, talento que tem essa vontade de ser mais do que ele é, é, é o tipo de talento que eu, como
0: chefe, adoro trabalhar. Para terminar, se você encontrasse o pequeno Renato Fernandes, lá em Curitiba, começando em propaganda, que conselho você daria para ele?
1: Cara, eu daria aquele clássico conselho do Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. <risos> o, uma coisa que acontece é que a gente acaba ficando muito preso ao... ao a gente vira adulto. É tanto processo, tanta coisa... Um, hoje na propaganda que você acaba esquecendo que isso tem que ser divertido, cara. Uh, e que bobagem não é bobagem, cara. Então às vezes eu vejo muito talento novo que tenta se levar sério demais e isso isso bloqueia a habilidade deles de entregarem aquele pensamento novo e diferente então ter essa esse frescor essa vontade de, de, de não saber essa essa certeza de não ter certeza e se permitir aprender cara é esse esse seria meu conselho
0: sensacional Fim de papo. Meu muito obrigado ao Renato Fernandes, a Ponte áudio que qualquer dia desse faz um live pra gente aí, pra Carol aqui em casa que conseguiu mais uma vez manter os meninos dopados, quer dizer, ocupados. E se você gostou, divida com os amigos, comente, compartilhe a distância. Se não gostou, pelo menos você não precisou lavar antes, né? Valeu, até o próximo. Se cuidem. Zagzint.